0: Si vous vous demandez où vous êtes, vous êtes toujours sur la radio Cause Commune, présente sur la bande FM 93.1. Vous pouvez aussi bien sûr nous écouter sur notre site internet coscommune.fm. Il y a aussi une appli. Vous écoutez Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel. C'est moi, coucou. L'émission est diffusée tous les lundis de 14h à 14h30. Rayon Libre, c'est l'émission radio qui invite celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Cette émission que vous écoutez aujourd'hui est réalisée par Stéphane Dujardin. Merci à lui. Coucou, je Stéphane. Il est juste derrière la vitre. Parce qu'il n'y a pas que le vélo dans la vie, je vous invite à écouter d'autres émissions de la grille du programme Cause Commune. En plus, en ce moment, ils font tout un programme de direct pendant le confinement. Profitez-en. Alors, on va commencer par écouter une petite musique. Est-ce que ça vous dit ça Hugues est-ce que ça vous dit quelque chose cette Absolument pas. Absolument pas. Si je vous dis une émission diffusée sur France 2 entre septembre 92 et juin 96 Là, toujours pas. Toujours pas. Si je vous dis Step par René Aubry, toujours pas Non. Non. Si je vous dis Mireille Dumas Un peu plus déjà. Bah les masques Ok. <rire> Oui, c'est bien le générique de Balémasque. Mireille, Mireille Dumas invitait des personnalités connues ou inconnues à venir exprimer avec franchise leurs, leurs sentiments et leurs idées. Alors mon invité du jour est Hugues, c'est pas Mireille Dumas. Il n'empêche qu'à travers son métier, il invite ses clients à faire tomber le masque. Hugues Benamou est un entrepreneur, il a confronté Onboard, un cabinet de recrutement digital. Il est aussi executive coach certifié ICF, il nous expliquera peut-être ce que c'est. Et surtout, surtout, sa présence aujourd'hui, c'est sur sa carte de visite qu'il m'a donnée un jour, il a inventé un nouveau métier. Il y a quelques années, Hugues se présente comme cycliste. Ensemble, donc trop con, trop con aujourd'hui, pardon, le confort douillet du canapé pour une séance de cyclisme, les fesses posées sur une selle. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci d'être avec nous Hugues, merci d'être dans le studio. Et, euh, je suis dans le doute Hugues, je ne sais pas comment progresser dans ma vie professionnelle, est-ce qu'on se fait une séance de cyclisme On peut faire une séance de cyclisme. Alors c'est quoi C'est quoi,
1: quoi une séance de cyclisme Ça, Le format va dépendre euh, de, de, de là où vous en êtes et de vos besoins. Euh... À l'origine, c'était, pas une blague, mais en tout cas une, une extension de mon activité de coach, oui. dans laquelle j'introduis déjà le fait de pouvoir marcher dans la nature, parce que je pense que c'est vraiment un, un très très bon moyen pour faire ce... ce, ce ce, ce travail-là, on n'a pas voulu Vous forcément...
0: voulez dire ce travail de, 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 de coaching est oh, plus ouais. intéressant quand on est en mouvement
1: Pour moi, il, est, il peut être très intéressant quand on est en mouvement. Euh, C'est ce que faisait Aristote il y a plus de 2000 ans euh, au lycée d'Athènes. Vous un héritier d'Aristote. Euh, un un héritier, des, enfin, héritier sans prétention, des péripatéticiens <rire> de l'époque. Euh, et, et je suis assez convaincu que première chose, on n'a pas besoin d'être assis pour faire une séance de coaching et d'être complètement figé. Ouais. Deuxième chose, il y a un vrai bénéfice à être en mouvement et je pense qu'il y a un lien à tous les niveaux, y compris neurologique, entre le corps et le cerveau et l'esprit et que les idées viennent en marchant, la purge de certaines émotions peut venir en marchant. Ou en pédalant. Ou en pédalant, évidemment. Et alors bon, à titre personnel, je suis pratiquement au seuil de la pathologie pour ce qui concerne le vélo, donc j'y vois vraiment des bénéfices permanents et, et toutes les idées que j'ai me viennent à vélo, toutes les résolutions de problèmes me viennent à vélo.
0: C'est-à-dire que vous appliquez en faisant des... Enfin, quand vous avez lancé l'idée de faire du cyclisme, euh, vous avez finalement appliqué ce que vous
1: aviez identifié pour vous Ce que j'ai identifié pour moi plus le fait d'être en mouvement, comme on l'évoquait là. Ouais. Et c'est venu un peu par hasard. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un était vraiment euh, au fond du gouffre et, et on s'est dit... Enfin, euh, je lui ai proposé de, de l'emmener faire, euh, faire euh, du vélo. En l'occurrence, c'était du VTT électrique dans la forêt. Ouais. Et, euh, et on a alterné comme ça des séances de, de vélo et de, de discussions dans lequel, au final, j'étais plutôt dans mon rôle de coach, donc je l'écoutais. Ouais. Euh, et, et au fur et à mesure, il y avait une purge comme ça, physique et émotionnelle, qui se faisait. Donc on roulait, on s'arrêtait, on roulait, on s'arrêtait. On était dans un endroit qui était absolument magnifique. Et, euh, et à la fin, euh, j'ai eu l'impression d'être face à quelqu'un qui était vraiment complètement différent. Et un résultat que je n'aurais pas pu obtenir dans une séance de deux heures en coaching.
0: Donc ça, au départ, c'était avec un ami
1: Au départ, c'était avec un ami. Ouais. Et, puis, et puis après, j'ai commencé à le proposer à des clients. La première fois que je l'ai proposé, euh, j'étais un peu gêné en me disant « on va penser que je propose juste une balade à vélo » et puis finalement on l'a fait. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on est s'exprime, évidemment, autrement que par la parole. Par la parole, évidemment, mais, mais aussi sous plein d'autres aspects, que ce soit dans sa façon de se placer l'un par rapport à l'autre.
0: Oui, être devant ou derrière, exactement, ou prendre la priorité exactement. ou pas. Exactement. Euh,
1: et donc, on a fait une séance une fois avec un client qui était euh, vraiment génial et qui lui a permis de débloquer plein de choses. Tout ce qu'on voyait en séance euh, dans des salles de travail, finalement, là, il a pris conscience physiquement de ce qui se passait. Donc, ça a été vraiment... Euh, un, une, une vraie bascule dans, dans, dans le travail qu'on faisait ensemble et à partir de là il a pu vraiment euh, changer sa façon de fonctionner après ça peut être aussi en tandem ouais. en tandem euh, j'avais travaillé avec deux entrepreneurs qui sont euh, copatrons d'une boîte euh, des startuppers start il y avait des gros problèmes de communication et d'acceptation que l'un ou l'autre prenne le lead. Ouais. Et en les faisant travailler en tandem, euh, il y a eu plein de bénéfices que je, je, je percevais, et, et ça, c'est avéré vrai. Euh, la première chose, c'est qu'il faut donner les, le, 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 le guidon directeur à, à l'un des deux. Ouais. Donc, on l'a fait en alternance. Donc il, Là, on est obligé d'être les yeux fermés, pratiquement, derrière l'autre. On se laisse guider par l'autre. Ouais, et puis,
0: est, on est obligé d'être en totale confiance.
1: Exactement. On n'a pas les freins, on n'a pas la direction, on ne voit rien. Donc, ouais. c'est très particulier. Et pour autant, on doit fournir l'effort... Et, et essayer de donner le plus de ce qu'on peut donner D'ailleurs, temps...
0: en tandem, c'est souvent celui qui est le plus puissant. Enfin, quand on fait du vélo ou du tandem, quand on n'est pas en séance de cyclisme, c'est souvent celui qui est le plus puissant qui est derrière, Exactement. ou la plus puissante qui est ouais. derrière, et, et le, 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 le moins puissant qui est devant. Parce Exactement. Que là, et donc, il y en a un qui pilote, et l'autre qui, qui, je dirais, qui a les jambes.
1: Quoi. Exactement. Et donc là, il y a cette notion-là dans, dans une séance à deux comme ça, dans laquelle il y, y avait un déficit de confiance. Euh, C'était euh, très intéressant vraiment de voir que, que l'un et l'autre ont pu expérimenter qu'est-ce qui se passe si je donne toute ma puissance et tout ce que je peux faire mais en étant aveugle sur ce que fait l'autre mais en lui faisant totalement confiance donc ça c'est une première chose ouais. la deuxième chose c'est que le tandem c'est je sais pas si vous en avez déjà fait mais ouais, j'imagine ouais. je crois que le vélo c'est important pour vous aussi euh, c'est très compliqué de se synchroniser au début euh, ouais, par les jambes on a vite fait
0: de casser une chaîne d'ailleurs
1: Et de casser une chaîne ou de, de mettre des bons coups dans les tibias avec les pédales ouais. euh, et au bout d'un moment on, on accède à un langage par le corps justement par les pieds qui est un langage qu'on n'utilise jamais. Euh, euh, évidemment, il y a plein de choses qu'on qu qu peut faire avec ses mains, etc. Mais parler avec les pieds, on ne le fait pas. Alors là, au bout d'un moment, on, on arrive à, à parler avec les pieds et à se synchroniser et à rentrer dans une espèce de danse comme ça ouais. inconsciente où, où on va aussi recréer du lien entre ces deux personnes-là par ce, par ce nouveau langage-là. Et quand on le sent et quand on est dans cette synchronisation, c'est vraiment assez magique.
2: Et alors quand,
0: quand vous me parlez de, de ces deux start co cofondateurs d'une société et qui passent sur un tandem, là, euh, chacun leur tour devant et derrière, est-ce que vous aviez identifié en travaillant ensemble euh, euh, dans une salle de réunion ou peu importe, vous l'avez, ça a été euh, exacerbé sur le sur le tandem. Ça
1: a été exacerbé. Euh, en, en fait, ils avaient déjà vraiment pris conscience de là où ils en étaient. Donc, euh, mais, mais ce qui a été, en fait, ce qui a été rendu possible, c'est que l'un abandonne le leadership à l'autre de et donc la gestion de de, de la, la, la direction de de l'entreprise et qu'il accepte que euh, et ce qui était, enfin, là, on va parler dans un cas très particulier, ouais. mais ce qui était compliqué, c'était, Hein, L'un qui ne voulait pas prendre le lead ou l'autre qui ne voulait pas le laisser C'est celui qui ne voulait pas le laisser qui posait problème. Il ouais. euh, y avait un leader très clair qui était légitime par rapport à l'histoire de la société à ce moment-là. Ce n'était ouais. pas le leader d'origine. Ouais. Euh, mais dans son comportement, mais... sa façon
0: de voir les et choses. Puis
1: et puis dans, dans, dans le réseau qu'il avait, ouais. dans la capacité commerciale qu'il avait à ce moment-là, c'était ce dont l'entreprise avait besoin. Mais le fondateur qui était le leader initial euh, n'acceptait pas de, de, lâcher de, le bébé. de lâcher le bébé. Et, et il le savait, tout le monde le savait, il le disait... Mais il avait besoin de, 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 de sentir qu'il bloquait là-dessus. Et d'ailleurs, qu'en tant que leader, quand il était sur le tandem, finalement, euh, il, il, a, il incarnait plus rôle de leader. Même dans la séance à deux, euh, il ne le portait pas tant que ça. Et quand il s'est placé en position 2 et qu'il a vu qu'en mettant toute sa, toute sa puissance et toute sa force au service de ce que pouvait euh, initier euh, l'autre personne, à ce moment-là, c'était efficace et, et ça fonctionnait
0: et, bien. Et donc aujourd'hui, cette société, elle tourne encore Oui, elle tourne euh, encore. Et, et... Je ne donnerai pas le nom, évidemment. Non, non, évidemment. Mais, évidemment. Tourne, mais, tourne, mais le binôme encore. fonctionne encore le Ils se reconnaîtront peut-être, d'ailleurs
1: probablement. Euh... <rire> Est-ce que c'est gênant <rire> Non, j'en discuterai, j'espère que j'en rigolerai avec eux, ouais. mais c'était en tout cas un, un, un moment vraiment riche. Euh, euh, ça, ça fonctionne mieux, euh, parce que les choses sont à leur place. Euh, et puis, euh, voilà, après... Euh, c'est une, voilà, une histoire de start-upper, c'est mouvant forcément, donc euh, ce que ce sera dans deux ans, ce sera encore différent, euh, d'autant plus avec euh, le contexte actuel, mais, mais en tout cas ça a permis de changer les choses vraiment et de pouvoir... Euh, euh, remettre les, les, les bonnes personnes aux, bon, aux bons endroits et de, et de passer à autre chose.
0: Et tout ça, enfin, évidemment vous avez votre expertise de coach en entreprise mais, mais, et, 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 votre, et votre expertise, votre amour du vélo, en fait. Mais tout mmh. ça, euh, en combinant les deux, vous arrivez à ce, ce type de résultat.
1: Oui, mon travail de coach, c'est beaucoup d'observations, au final. Là, j'en profite aujourd'hui parce que... Euh, je... Mais habituellement, je suis globalement payé pour ne pas parler, ouais. pour écouter et pour observer. Pour prendre des notes. Prendre des notes et, et pour voir ce qui se passe. Et, et pour voir ce que moi, je vais ressentir au milieu de tout ça et, et ce que je peux partager ou pas. Euh, mais euh, mais l'observation, elle peut se faire euh, dans ce qui va se dire. Et puis, et puis là, comme à vélo ou en marchant, j'ai fait des séances en marchant en forêt extraordinaires. Euh, et ça peut se faire euh, sur tout ce qui peut se passer, ouais. sur euh, pourquoi on s'arrête là, pourquoi est-ce qu'on repart là, etc.
0: Alors s'il y en a bien qui, qui, qui a le don d'observation et qui, et qui voit ce qui se passe dans la ville de Paris et aux alentours, c'est notre ami Abel Guggenheim. Euh, alors Abel n'est pas cycliste, il n'est pas psychanalyste non plus, en tout cas il vit, il respire, il dort, il mange vélo. Je ne peux pas vraiment annoncer qu'il a un petit vélo dans la tête parce que ce ne serait pas la bonne expression, quoique peut-être que Hugues nous contredira tout à l'heure après. Euh, le vélo est bien le quotidien de Abel Guggenheim. Des dizaines d'années qu'il pense vélo, il est un peu au vélo, ce que Freud est à la psychanalyse, un expert connu et reconnu. Je laisse donc la parole à Abel Guggenheim
2: pour sa chronique hebdomadaire. À Abel, la parole est à toi. Bonjour Jérôme, et bonjour à ton invité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais cette semaine. Je participe à un hackathon vélo, depuis samedi jusqu'à dimanche prochain. Alors, euh, je pense que la plupart de nos auditrices et auditeurs savent ce qu'est un hackathon. En général, ça se passe pendant un week-end, on met tout un tas de gens ensemble dans, dans un local avec un certain nombre de pièces, et, et on les fait réfléchir sur des sujets... Et puis au bout du week-end, ben, ils sortent des résultats euh, sous forme d'objets, d'écrits, de, euh, de spectacles. Enfin, il y a tout un tas de formules. Alors là, comme vous avez compris, c'est consacré au vélo. Et puis l'autre particularité, c'est que c'est adapté aux temps actuels. C'est-à-dire que c'est en distanciel, comme on dit maintenant. Donc. Euh euh, chacun est chez soi ça dure une semaine, pour laisser le temps parce que c'est plus compliqué que quand on est ensemble donc euh, ça dure euh, d'un week-end à, à l'autre alors on a commencé samedi dernier, le matin on a eu une réunion euh, par Zoom bien sûr puis depuis on discute euh, au lieu de discuter face à face, ben, on discute sur Slack et puis on écrit dans des drives donc on est tout à fait dans la dans l'univers des JIC, d'ailleurs, un certain nombre des sujets sont JIC, sont mais pas tous. Hein. Il, y a, il y a des sujets concrets, ben, je vais vous le dire. Il y a euh, cartographier les stationnements vélo, euh, observatoire des doubles sens cyclables, euh, vélo-taf-dating, retrouver son vélo volé. Voilà. Alors si vous voulez les découvrir, d'ailleurs c'est assez facile, ben, vous tapez le site, ça s'appelle akatonvélo.fr h a c k a thonvelo.fr -E ou sinon bah, vous tapez hackathon et vélo sur un moteur de recherche et vous trouverez des liens vers des articles de journaux qui parlent et qui indiquent le lien vers le dont je vous ai parlé. Voilà. Et là vous découvrirez l'ensemble des... Il y a une vingtaine de sujets maintenant, ils sont devenus une quinzaine parce qu'on en a un peu regroupé. Et puis euh, vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir choisir parce que justement... Il se trouve que ça a commencé samedi, mais jusqu'à ce soir, ce lundi soir, vous pouvez encore nous rejoindre. Les groupes ont bien commencé, mais euh, s'il y a un sujet qui vous intéresse, euh, vous pourrez euh, venir avec nous. Alors, je vous ai parlé des sujets généraux. Il y, en a, il, y a, il y a deux sujets, moi, qui sont un peu dans ma partie, qui m'intéressent. Euh, justement, deux, deux groupes qui sont en train de se regrouper un peu. Un groupe s'appelle « Mieux communiquer sur le vélo ». Et puis l'autre groupe que j'ai proposé, le sujet que j'ai proposé, c'est les cyclistes parlent aux non cyclistes. Hein, c'est gens qui ont l'habitude de m'entendre, savent que c'est un sujet qui me qui, qui me semble important. Euh, comment on apprend pour pas euh, à ne pas uniquement parler entre nous et à, à parler aux gens autre chose qu'un un jargon très spécialisé, euh, faire des, des plaisanteries au second degré que seuls nous 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 comprenons. Voilà. Donc, euh, bah, vous pouvez encore nous rejoindre euh, si vous nous écoutez en direct euh, cette semaine. Et si euh, bah, vous nous écoutez en podcast, bah, euh, en, en allant sur le même site, euh, vous aurez sans doute euh, les résultats de, de ce qu'on aura euh, brainstormé pendant une semaine. Hein. Voilà. Bonne semaine. À bientôt. Merci, Abel. C'était donc Abel Guggenheim. Vous pouvez retrouver son
0: actualité aussi sur son compte Twitter. Euh, cliquez at cyclabel et vous trouverez tout ce qu'il a à raconter sur le vélo. Euh, et il a une sacrée expérience. Vous êtes bien avec, euh, vous êtes bien sur l'émission Rayon Libre, sur Cause Commune. Aujourd'hui, je reçois Hugues Benamou. Euh, Hugues Benamou qui est un cycliste, qui nous offre une jolie séance de travail en mouvement. Hugues, juste avant, vous, vous, enfin, juste avant, ouais, on, ce qu'on qu se disait, c'est, euh, vous trouvez souvent les réponses vous-même. Enfin, vous appliquez, en fait, quand vous faites des séances de cyclisme, vous appliquez en gros ce que vous, vous, vous avez des compris et découvert par vous-même. Euh, qu quelle relation vous avez avec le vélo euh...
1: Je, je reviens juste sur ce point-là, ouais, sur ouais. Le, le fait d'appliquer ce que j'ai découvert par moi-même, c'est que vraiment le fait d'être en mouvement donc euh, me permet de trouver plein de réponses et, et, et évidemment de me décentrer par rapport à mes situations euh, habituelles et d'avoir et un autre regard, et, etc. Euh, mais j'arrive vraiment à jouer avec moi-même. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, sur lequel j'ai pas la réponse, je pose, je pose l'équation globalement, je vais nourrir ça de plein d'informations, après je laisse... Les choses libres, ouais. mûrir. Et je sais que le lendemain, le surlendemain ou une heure après, quand je vais prendre mon vélo, mon cerveau va me donner la réponse. Donc je ne, je ne fais même plus l'effort d'aller chercher les réponses. Juste C'est mon processus. Et certaines fois, ça va être au bout d'une semaine. Ouais. Je fais juste effectivement l'effort de pédaler. Et donc euh... vous avez une sorte de flash sur votre vélo Oui, à un moment, ça vient tout seul. Et voilà, c'est un processus qui est très courant, je pense. Hein. Il y a des gens pour lesquels c'est sous la douche. Moi, maintenant, après, ça peut m'arriver aussi d'avoir des... des fulgurants sous la douche, j'imagine. Mais... Des fulgurants, mais... <rire> mais en tout cas, en général, ça vient à vélo. Mais vraiment, je, je joue avec ce processus de, de nourrir mon cerveau en lui disant « J'ai besoin que tu résolves ce truc-là. » Euh, voilà le, les éléments de l'équation et puis tu me diras quand tu seras prêt d'accord et, et ça, ça c'est quand on a du coup c'est une procrastination qui est efficace ouais. et ça c'est vraiment intéressant
0: et donc ça veut euh, dire que dans votre euh, par exemple vous êtes un cycliste du quotidien
1: je suis un cycliste du quotidien. Un cycliste
0: je... et un cycliste.
1: Euh, oui, ah exactement. Ouais. <rire> mais vraiment, euh, ouais, vraiment du quotidien. J'ai une fascination euh, incompréhensible pour le vélo, mais je crois que je ne suis pas le seul dans cette pièce.
0: Non, non, on est, à peu euh, près, on voilà, est au peu... moins deux.
1: Voilà. Euh, et puis, il y a peut-être plein d'auditeurs et d'auditrices qui sont aussi fascinés par l'objet. Ouais, oui, je pense. Mais en tant qu'objet, je trouve que c'est un très bel objet. Ça, c'est une chose. Après, en tant qu'outil que, que de liberté... Je trouve ça absolument fantastique. Euh, la sensation qu'on fasse du vélo de route, qu'on fasse du vélo de ville, qu'on fasse du VTT, du VTT électrique, etc. C'est chaque fois, j'ai plusieurs vélos. J'ai du mal à te dire le nombre exact là parce que j'aurais un peu honte, mais j'ai pas mal de vélos ouais. et à chaque fois que je monte sur un de mes vélos je me dis ah non mais si je devais en garder un seul c'est celui-là et en fait ouais. et, et, et c'est parce qu'ils sont tous uniques et ils sont ils me procurent tous des sensations extraordinaires et alors enfin c'est rigolo quand, quand vous
0: vous avez vous posez une équation à votre cerveau à un moment donné est-ce qu'il y a des vélos qui vous amènent plus de solutions que d'autres en général, ça se parle fait en vélo. Euh,
1: non, 6 <rire> Je l'ai dit, ça y est. Ça y est, on le sait. Bravo. Euh, en général, c'est en vélo de ville parce que l'effort est moins violent qu'en vélo de route ou en VTT, et donc euh, le cerveau peut travailler. Euh...
0: Sauf que en ville, on est aussi. Enfin, je parle d'une expérience que mm. tout le monde connaît, c'est qu'en ville, on a besoin d'être beaucoup plus concentré vrai. et plutôt que d'être quand on est en VTT, pareil en VTT, faut être un peu concentré, mm. mais. Euh, quand on est aussi sur du, Alors en ville, on va, là, si on est à Paris, quand on est sur les quais de Seine, par exemple, il y a une longue ligne droite, on n'a ouais. pas vraiment besoin de réfléchir. Donc il y, y a aussi cette notion-là, non de...
1: Oui, c'est vrai que ça joue. C'est vrai qu'il y, y a un niveau de vigilance permanent euh, euh, en ville qui fait que la concentration n'est pas forcément... Enfin euh, euh, voilà, c'est plus difficile d'avoir euh, des pensées libres qui viennent, etc. Mais malgré tout, ça, ça, ça vient. Euh, comme si justement, euh, je fais un peu de slackline, euh, ouais. je ne sais pas si vous voyez ce que Oui, ouais, très
0: bien. Et Alors et... le slackline, pour nos auditeurs, racontez-nous quand même. La
1: slackline, c'est un, une sangle tendue entre des arbres euh, et sur lesquelles on est censé marcher. Alors je ne savais pas qu'un jour j'y arriverais, j'ai essayé, ça fonctionne très bien et j'adore ça. Et ça nécessite un, une concentration euh, totale. Ouais. Et finalement, ça vient presque faire office de méditation. C'est-à-dire que la concentration est telle qu'on euh, on peut vraiment penser à rien d'autre. Et si on pense à autre chose, ça ne fonctionne pas. Et finalement, la concentration qu'on a à vélo, euh, en ville, elle, euh, et, et les alternances entre ce niveau de concentration et puis des, des moments de relâchement, euh, fait que je pense que dans mon processus, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que mon cerveau se concentre à fond sur ce qui se passe dans certains croisements, oui. etc. Euh, sans quoi euh, je me mets en danger. <coughs> et puis, euh, puis à d'autres moments, ça se relâche. Et là, il, il produit autre chose. Et là, il y a des, des pensées plus vagabondes et plus libres qui arrivent et avec des réponses assez souvent.
0: Pour revenir sur votre euh, métier de cycliste, alors vous, ouais. comme je disais en introduction, vous avez monté votre entreprise de coaching ouais. et de recrutement digital. Exactement. Et, euh, quand vous présentez cette euh, solution, ce service de cyclisme à vos clients, est-ce que c'est -ce est un, un vrai argument commercial d'abord il euh, y a une curiosité, ah, je veux travailler avec euh, Hugues parce qu'il mmh. euh, est cycliste, ou c'est une sorte de cerise sur le gâteau euh, que vous proposez, comme vous le disiez tout à l'heure la première fois, vous aviez un peu honte de proposer cette séance-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez ouais. d'une manière un peu plus insidieuse, entre guillemets, même si le mot n'est pas très beau
1: pas, pas forcément honte, mais, mais j'étais un petit peu gêné et je ne savais pas comment ça serait, Ce serait accueilli. Et en tout cas... Euh, euh, ce, que, ce que je vends vraiment, euh, de manière très libre, c'est le fait de pouvoir faire une séance en marchant dans la forêt. Ouais, Parce que ça, c'est très facile moins et moins engageant. C'est très accessible pour tout le monde. Il n'y a pas de sujet d'effort physique. Il n'y a pas de sujet aussi de maîtrise du vélo et de chute éventuelle, etc. Après, le cyclisme, c'est plus une illustration de, de ce qu'on peut faire et ouais. de jusqu'où on peut aller. Euh, mais au final, euh, j'ai été surpris de la façon dont ça a été accueilli. Donc certaines fois. On me dit, euh, marcher, moi ça me suffit, mais certaines fois on, on, se, on se jette sur cette possibilité. Et, euh, et donc quand ça s'est présenté, évidemment, moi je suis plus que ravi, puisque c'est une occasion de plus d'être à vélo, mais, et de voir, euh, vraiment d'observer, comme je disais tout à l'heure, euh, ce qui se passe, et, et tout ce que ça exprime de la personne, ouais. de, de là où elle en est, et de, et de son mode de fonctionnement. C'est des séances qui durent longtemps euh... ça dépend entre, ça dépend entre une heure et demie et trois heures c'est un peu plus les séances de coaching en général ça va être une heure et demie ouais. quand on est euh, dans un espace de travail euh, classique dans une salle euh, Voilà. Euh, en forêt euh, j'ai fait des séances jusqu'à 4 heures euh, qui était vraiment exceptionnel et puis euh, et puis en cyclisme je dirais entre 1 heure et demie et 3 heures.
0: Et, et quand alors tout à l'heure vous me disiez vous avez des fulgurances sur de vélo est-ce que vous prenez une note des notes quand vous avez des fulgurances sur de vélo quand l'idée est arrivée ou et, et, et la question est la même quand vous faites des séances de cyclisme est-ce que enfin comment enregistrez-vous toutes les infos que vous avez
1: alors on a, on a une petite euh, manie les, les coachs, euh, c'est qu'en général on enregistre les séances euh, et donc on demande évidemment l'autorisation à nos clients, on enregistre les séances sur un magnétophone ouais. et donc quand on est assis c'est très simple, euh, on le lance et puis après ça nous permet de le réécouter, de voir euh, comment les choses fonctionnent et c'est un apprentissage permanent euh, qui, qui passe par ça. Euh, notre métier. Évidemment, quand on est à l'extérieur, c'est plus compliqué. Euh, et Je ne le fais pas. Ouais. Euh, je ne prends pas de notes non plus. De manière générale, je ne suis pas trop un coach qui prend des notes. Euh, J'essaye vraiment de voir ce qui vient et, et ce qui va se passer, ce que je vais ressentir, tout ce qui s'exprime, et de, de, de travailler sur ce qui vient à ce moment-là. Mais je, je, de manière générale, je ne prends pas beaucoup de notes. Euh, donc, ça ne me manque pas quand on est à vélo ou quand on marche. Euh, et sinon pour ma part quand je suis tout seul et que j'ai euh, des, des idées qui me ouais. viennent euh, je, je sais que quand elles sont venues elles vont elles vont, elles, pas repartir. Elles vont pas repartir elles seront là, et même si je les perds je, je, je sais qu'au pire euh, et ça s'est déjà présenté à un autre moment à vélo elles reviendront donc, je ne suis pas très inquiet. <rire> Ou elles vont s'améliorer. Elles vont exactement. Donc, euh, eh, c'est dans le processus, c'est en cours.
0: Tout à l'heure, quand j'ai introduit la, la, la chronique d'Abel, j'ai parlé de l'expression « petit vélo dans la tête mmh. ». Qu'est-ce que ça vous évoque Alors, Abel, excuse-moi, hein, mais euh, pour moi, c'est même plutôt un, un compliment. Euh, mais qu'est-ce que moi, ça aussi. vous évoque à vous, cette expression « petit vélo dans la tête
1: euh... »
0: Déjà, c'est un compliment, ce que vous venez de dire.
1: ouais oui. Euh... Alors, petit vélo dans la tête. Au départ, je l'entends comme un compliment. Là, ce qui me vient maintenant, euh, c'est une idée qui trotte dans la tête ouais. et dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui peut être un peu euh, obsédante et qui prend un peu trop de place. Et, et dans ces moments-là aussi, le vélo me sert euh, pour, évacuer, ça, pour évacuer, pour évacuer, euh, pour passer à autre chose, et pour avancer et, éventuellement. Et pour avancer. Ouais. Donc, euh, donc, euh, c'est des pensées récurrentes comme ça, qui, qui, c'est l'image qui vient de me venir, là, mais, euh, mais c'est des images comme ça récurrentes et, et, et trop intrusives qui peuvent venir, et, et, et là aussi, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Je ne dis pas que le vélo est la solution miracle pour tout, hein, mais franchement, jusqu'à présent, je n'ai pas vu, euh, mis à part dans certaines chutes un peu violentes, je n'ai pas vu de, de vraies des ah, Vous de... avez eu des, des séances où Non, pas des séances, votre, seul, votre... non, non, ah, seul j'ai fait des chutes, comme tout le monde. Ouais. Mais ceci, assez... dit, ceci
0: dit, ça va être un peu votre angoisse, ça, d'emmener euh, oui. une séance de cyclisme avec un. Comment on dit Avec un coacher, On dit quoi ouais, on ouais, dit, euh,
1: Moi, je dis plutôt avec un client. parce avec que un client, euh, coaché, oui, pas un patient. il y aurait presque une relation. Ouais. Euh, hiérarchique avec un sachant qui serait le coach et le coaché ouais. qui est la personne, voilà, on est, on est vraiment d'égal à égal, moi je suis là pour ouais. apporter ce que je peux apporter. Mais donc ouais, ça doit être votre mais... angoisse un peu ça, non euh...
0: Euh... Alors, Autant je, je... quand vous allez marcher dans la forêt, bon, s'il glisse, il glisse, mais, ouais. mais, mais l'enjeu n'est pas tout à fait le même.
1: Il y a effectivement un sujet de responsabilité, je ne suis pas moniteur de VTT, donc ouais. je n'aurais pas la prétention d'emmener les gens euh, euh, sur, sur euh, des terrains euh... Euh, sur lesquels c'est vraiment le travail du, du moniteur de VTT euh, de faire ça. Euh, quand euh, les gens sont pas très à l'aise, peut aussi faire du tandem, moi, avec eux, ouais. pour voir si euh, vous fait... ça, ça fonctionne bien. Je si, peux si, aussi... vous, si, vous si
0: vous vous, je euh, peux, vous si engagez peut... la chute, c'est ouais. encore
1: pire, C'est encore pire. Euh, mais en général, on essaye de pas aller trop vite non plus. On ouais. fait attention.
0: Oui, ce n'est pas l'objectif. L'objectif,
1: euh... c'est vraiment d'être dehors, d'être en mouvement. Avec ce support-là, c'est génial, mais, mais c'est d'être dehors et en mouvement et, de...
0: et voilà. Alors l'émission va, va toucher à sa fin. Euh, concrètement, euh, allez, vous m'avez convaincu, je me dis que votre méthode est la bonne pour moi ou l'un de mes collaborateurs ou l'une de mes collaboratrices. Comment je m'y prends pour vous contacter ou suivre un processus de cyclisme selon vos méthodes
1: euh, Pour me contacter, euh, je suis censé donner mes coordonnées là, non Oui,
0: oui, ou, vous avez un site internet Oui, ouais, j'ai un dit, site ou...
1: internet. Euh, de toute façon, on le
0: mettra aussi sur le lien du blog, euh, mais... Ben, mais du du euh, podcast, pardon. Mais...
1: Le, le site internet, c'est ita H -Y -T -T a. Point fr. Ouais. quel euh, est le nom de votre entreprise ouais. pour la partie coaching et onboard comme vous l'évoquiez tout à l'heure c'est le, le nom de l'entreprise pour la partie recrutement dans le, dans le digital euh, après une séance de cyclisme en général on en fera qu'une comme une séance de, de, de coaching en marchant en forêt. Normalement, on en fera qu'une et elle sera au milieu du reste, ouais, ou elle sera seule, elle suffira, suffira elle-même. Mais en général, elle sera au milieu du processus. Là, d'expérience, j'ai tendance à placer une séance de marche en forêt au, dé, au démarrage. Ouais. Euh, je trouve que de plus en plus, c'est intéressant de commencer par ça. Et puis, euh, et puis le cycliste, ça, ça peut plutôt intervenir en plein milieu de processus pour, pour valider euh, ou passer, de valider et passer des caps Exactement.
0: Merci beaucoup bien Hugues pour votre présence, vous. donc je recevais aujourd'hui Hugues Benamou. il est le cofondateur du cabinet de recrutement digital Onboard et ITA comme vous disiez, euh, vous êtes exécutif coach, oui. euh, Hugues est aussi cycliste, c'est ça qui nous intéressait aujourd'hui, alors cycliste c'est pas psychologue, euh, la nuance est de taille parce qu'il sait écouter et observer les individus, seul ou en groupe, le cycliste détecte les forces et les faiblesses de chacun. Euh, il propose des solutions a priori adaptées aux problèmes de chacun et de chacune, du recrutement d'un salarié dans une entreprise à l'accompagnement de celui-ci. Euh, il trouve sa place évidemment dans de nombreux secteurs d'activité. Il travaille parfois à vélo. Donc je remercie évidemment encore Stéphane Dujardin pour sa présence à la régie aujourd'hui, Abel Guggenheim pour sa confiance et pour ses chroniques. Et puis vous, auditeurs, auditrices, euh, pour votre fidélité. Et enfin, Hugues, euh, merci d'être venu. Hugues Benamou Pour accompagner la conclusion de cette émission, ce morceau est sorti en 82. C'est un extrait d'un album qui s'appelle « The Rise and Fall euh, ». Madness que vous connaissez probablement, nous propose « Riding on my bike ». Tomber à vélo, ça arrive. S'élever à vélo, avec Hugues Benamou parfois, entre autres, ça arrive et c'est possible. Je vous laisse. La semaine prochaine, j'essaye d'avoir quelqu'un qui, qui est justement quelqu'un qui fait du tandem. Je vous expliquerai pourquoi. N'oubliez pas, même en ces temps de confinement, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Je vous souhaite bonne route à tous.
3: À Paris. 93 ans en et sur le bloc 9A du
2: DAD.
1: I
3: got a don't thank just last week, but you're not silly believing me. We sold that kind of skip the fight and band I found I couldn't find. Oh no, you don't fool Morris. I've had my fellow petrol fumes attach myself to big balloons and pump them full of precious air. The traffic
1: look with this. Bam!
3: He's training for your charity And on my bike I long to see And on his bike he longs to see Pedal pushes at a mellow pace Pedal pushes at a mellow pace With directions simple to trace With directions simple to trace I hope we get that extra